0: Als letztens eines unserer Kinder wütend wurde, ist mir aufgefallen, was sich alles verändert hat. Zum einen spült mich das schon lange nicht mehr weg, wenn eines unserer Kinder wütend wird. Aber es ist noch viel mehr. Ich habe gemerkt, dass die Wut meines Kindes mir sogar einen Schlüssel gibt, um den Kontakt zwischen uns zu stärken, um die Beziehung zu stärken, um ja, da in Verbindung mit meinem Kind zu gehen. Das ist doch großartig, oder? Das ist eine Reise, die ich gemacht habe, die ich auch mit euch hier, mit dir hier gemacht habe, teilweise. Ach ja, ich habe auch gemerkt, dass mich die Wut meiner Frau nicht mehr wegspült. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn dich die Sache mit der Wut deines Kindes interessiert, dann habe ich gleich noch was für dich. Aber erstmal zum Gast der heutigen Folge.
1: Auch das Thema mit der Angst, die kann halt, wenn man keinen guten Umgang mit ihr lernt, dann kann die immer größer werden und kann sich ja auch generalisieren. Es gibt nicht umsonst dieses Krankheitsbild, generalisierte Angststörungen. Ähm, wenn ich eben nicht grundlegend lerne, gut damit umzugehen, dann kann sie an vielen Stellen auftauchen und sich festsetzen, weil ich keine Methode habe im Grunde. Und wenn ich Strategien habe und mich immer wieder Angst stelle und merke, ich kann das ja, Ganz gut, oder selbst wenn was Schlimmes passiert, kann ich es irgendwie regeln. Dann kann diese Alarmbereitschaft im Gehirn wieder ein bisschen kleiner werden.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Eltern. Mein Name ist Christopher End und ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind zu stärken. Wie mache ich das? Einmal in Einzelsitzungen hier in der Praxis in Köln oder auch online. Zum anderen arbeite ich total gern in Gruppen, und online ist da so ein Geschenk. Ja, ich bin nach Jahren jetzt immer noch fasziniert und überrascht, welche Veränderungen sich teilweise da zeigen. Deswegen gibt es dieses Jahr von mir auch wieder mehr Online-Angebote, also im Sinne von Kursen und Programmen. Ich bin da wirklich so, ich fühle mich so wie so ein Krokus gerade hier, der äh, sein Köpfchen aus der Erde steckt. Also diese Frühlingsenergie, ähm, die habe ich auch echt gebraucht und jetzt bin ich bereit dafür, so einige neue Dinge anzubieten. Es gibt auch nicht alte Hüte, aber Klassiker, die wiederkommen, wie zum Beispiel mein 12-Wochen-Programm Wut mach's gut. Da zeige ich dir, wie du die Wutanfälle deines Kindes entspannt begleiten kannst. Das wird wahrscheinlich so Mitte, Ende April starten. Wenn dir eher so nach kleinen Inputs der Sinn steht, dann gibt es die Meisterklassen. Da gibt es auch im März einige, die sich um das Thema Wut im weitesten Sinne drehen. Schau auf meiner Seite christopher-end.de, da findest du alle Informationen dazu. Da findest du auch unser Seminar im Juli hier in Köln. Wenn du mich mal live sehen möchtest, das mache ich mit der lieben, meiner lieben Kollegin Anando Würzburger zusammen. Da geht es um Wut und Angst von Kindern begleiten. So, und mit Angst habe ich überhaupt die Überleitung zum Thema dieser Folge und zum Gast der heutigen Folge, Inke Hummel. Ich glaube, ich muss zu Inki nicht mehr viel sagen, oder? Ich bin einfach immer überwältigt, wenn ich mir ansehe, wie schnell sie sich in die Herzen äh, der Menschen geschrieben hat mit ihren vielen, vielen Büchern. Ja, und wenn ich sage, sie schreibt unglaublich viel, dann ist es äh, einfach nur die Wahrheit. Jetzt im Februar sind allein drei Bücher von ihr rausgekommen. Unfassbar. Einmal ein Elternratgeber, deine Angst, meine Angst. Und dann zwei Vorlesebücher, ebenfalls bei Humboldt, Ups, ich habe Angst und Ups, ich komme in die Schule. Mit diesen beiden Büchern hast du die Möglichkeit, ganz konkret mit deinem Kind auch zu arbeiten. Aber hören wir doch selbst, was die Autorin dazu zu sagen hat. Hallo Inke, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
1: Oh, danke für die Einladung. Mhm, sehr gerne. Hm.
0: Denk gerade nochmal zurück an das erste Mal, als wir uns getroffen haben bei... Nora vor vielen Jahren.
1: Da habe ich gestern auch dran gedacht, lustigerweise.
0: <lacht> und ich mich gerade gefragt habe, welche Emotion hattest du als wir haben nur kurz gesprochen. Welche Emotionen mhm. hast du damals gehabt? War da auch Angst dabei? Ja, wir haben kurz <lacht> gesprochen und dann hast du irgendwas, ich habe irgendwie nur, glaube ich, gesagt, ah, du schreibst ein Buch, ne? Oder?
1: Mhm, genau. Ja. Da durfte ich noch nicht drüber reden, worum es ging. Es war das Pubertätsbuch. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, du hattest gesagt, wenn es soweit ist, dann könnte ich auf jeden Fall mal in den Podcast kommen. Genau, und
0: das war eine wirklich total spontane äh, von mir, ja. total spontan, weil ich hatte auch ja gar keinen Kontakt mit dir. Ich kannte dich nicht. Also ich glaub, weiß nicht, ob wir genau. uns über Insta oder äh, damals Twitter noch kannten.
1: Noch nicht, nee.
0: Aber es war wirklich so, ich saß in dieser Runde mit Nora und äh, den F Followerschaft und
1: mhm. Mhm.
0: <lacht> hab mich auch den ganzen Abend mit ihm anders unterhalten und dann es war das beim Rausgehen, so eine sehr spontane Reaktion von mir. Und ich habe mhm. gedacht, ach, was war denn für Emotionen bei dir vielleicht da in dem Moment, als ich
1: erinnere Ich überlege gerade. Also ähm, das Erste, was was kommt, wenn ich mich erinnere, ist ähm, mhm. tatsächlich, das, dass ich ähm, eine Art Vorfreude hatte, mhm, schon. Äh, aber auch eine Aufregung, weil ich ja mhm. ähm, tatsächlich eher ein äh, schüchterner Typ bin, so. Und meine ersten Interviews zum Pubertätsbuch, mhm. weiß ich noch, äh, das war alles ganz fürchterlich. <lacht> also die, die, in den Rückmeldungen nicht, die, die Leute fanden es okay, ne? zumindest was sie mir gesagt haben. Mhm. Aber ich war so aufgeregt und mhm. fand alles ganz schrecklich, was ich mhm. gesagt habe und so. Ähm, das kann ich jetzt vom Podcast von dir gar nicht mehr erinnern. Mhm. Also ne, da habe ich dir auch schon öfter gesagt, ähm, hier kommen immer andere Fragen als anderswo kommen und irgendwie ist es ein, ein warmes Setting so. Mhm. Ähm, aber die ersten Interviews, die ich damals ähm, irgendwie Zeitungsjournalisten oder so gegeben habe, äh, das war alles aufregend. Ja. Genau, aber Angst, ja, so ein bisschen halt, ne? so ein Lampenfieber mhm. wahrscheinlich.
0: Mhm. Stimmt, Lampenfieber ist ja auch eine Form von Angst, ja.
1: Ja, mhm. Mhm.
0: Ist das was Gutes oder was Schlechtes, Angst? Ein gutes oder schlechtes Gefühl? Um ein bisschen pro. zu äh,
1: Genau, also ähm, in meiner Arbeit mit ähm, mhm. Eltern und Kindern, die Angst haben, ist ein ganz wichtiger Satz. Ähm, die Angst darf deine Begleiterin sein, mhm. aber nicht deine Bestimmerin. Mhm. Ähm, und das zeigt so ein bisschen, ne? dass sie, dass sie äh, was Gutes hat und auch was Schlechtes. Ähm, gut ist natürlich, dass sie uns... Ähm, wachsam macht, dass mhm. wir aufpassen, dass wir vorsichtig sind, dass wir ein bisschen überlegt da sind, was mhm. wir so tun ähm, aber wenn sie zu groß wird oder wenn wir sie zu groß werden lassen, äh, dann kann sie uns natürlich hemmen, weil wir dann angstauslöser mhm. vermeiden und nicht mehr das tun was wir eigentlich tun wollen, sondern das tun was die angst uns fühlen lässt.
0: Mhm. Was lässt uns die angst fühlen?
1: Ähm, ich glaube das wichtigste Gefühl ist ohnmacht. Na, die Angst mhm. ist so groß äh, und macht ähm, ja, so, so, so Panikreaktionen, wenn sie zu mhm. groß wird. Ähm, und dann fühlen wir uns ohnmächtig. Wir, wir, wir sind ganz klein und alles ist ganz schlimm und wir können äh, nicht das machen, was wir eigentlich vorhatten, ähm, weil ganz schlimme Dinge passieren könnten. Mhm. Na, wir, wir sind bedroht und passiv, so würde ich es beschreiben. Deswegen ist Ohnmacht. So, mhm. da so ein wichtiges Wort. Mhm.
0: Und was wäre dann die gute Seite der Angst? Also, wenn, was du schon gesagt hast, macht uns weist doch auf Gefahren hin, ne?
1: mhm. Genau. Also ja, das, das Gute ist, ähm, dass sie uns ja zeigt, dass äh, wir sind nicht gut aufgestellt gerade in dieser Situation. Mhm. Wir müssen in eine Aktivität kommen. Wir müssen uns ja. um unseren Körper und unseren Kopf kümmern, damit mhm. wir diese Schwelle äh, überschreiten können. Ähm, wir müssen gut überlegen, ob das, was wir machen wollen, sicher ist. Mhm. Ähm, ob wir vielleicht uns besser vorbereiten müssen für die Situation. Ne? Also da, mhm. da steckt ganz viel ähm, Gutes drin, was uns in der Aktivität kommen lassen kann. Damit wir entscheiden können, das mache ich wirklich nicht. Also ja, Angst ist ja so. manchmal dann auch gerechtfertigt. Ich äh, klettere jetzt nicht über diesen äh, diese Absperrung in den Tigerkäfig. Mhm, <lacht> ähm, mhm. Aber an anderer Stelle, ne, ich möchte unbedingt diesen Job haben und dafür muss ich, weiß ich nicht, ein Assessment Center bestehen oder so. Ja. Ähm, dann ist natürlich gut, wenn ich mir genau überlege, was brauche ich denn, um mich sicher zu fühlen, wenn ich da hingehe, dass ich eben nur noch ein bisschen mhm. Lampenfieber habe, aber nicht die Angst zu versagen und deshalb gar nicht mehr hingehen.
0: Naja, also ich kenne das, diese lähmende Teil, dieser Ohnmachtsanteil, auch gut, als du gerade gesprochen hast, habe ich mich erinnert, wie das war früher, also ich hatte so eine ungute, in der Schule Kombination aus, ich mache nichts und dann kriege ich so eine lähmende Angst, dass ich das Wenige, was ich weiß, auch an dem Tag dann völlig vergesse. Ne?
1: Mhm. Mhm.
0: Und vielleicht war das vorher aber auch schon eine eine Lähmung, also zumindest das hatte was, dass dieses vor den Hausaufgaben sitzen, damit nicht zurechtzukommen oder mit diesen Übungssachen, mhm. hatte was Lähmendes, auch was von Ohnmacht. Also
1: ja, ja es hat, hat, hat ja drin. viel. Mhm. Genau, es hat, es hat ja viel mit Bewältigung zu tun. Kann mhm. ich das? Richtig. Ne, das ähm, hat was heißt das, das, Gefühl, das, wenn ich es nicht bin. kann? Genau. Mhm, ja.
0: Und dann baute sich das immer mehr auf, dass ich dann äh, richtig schlimm, wo es war, es dann kurz davor, der Abend davor oder auch dann in der Prüfung, dass das dann einfach so mhm. überwältigend war.
1: Mhm, genau, ja, das ist so auch das Thema mit der Angst. Die kann halt, wenn man keinen guten Umgang mit ihr lernt, dann kann mhm. die immer größer werden und kann sich ja auch und generalisieren. Es gibt nicht umsonst mhm. dieses Krankheitsbild, generalisierte mhm. Angststörungen. Ähm, wenn ich eben nicht grundlegend lerne, gut damit umzugehen, dann mhm. kann sie an vielen Stellen auftauchen und sich festsetzen, weil ich keine. Methode habe im Grunde. Mhm. Mhm. Und dann, dann wird diese Angst im Gehirn auch quasi ja immer mhm. alarmierender. Und mhm. wenn ich Strategien habe und mich immer wieder Angst stelle und merke, ich kann das ja mhm. ganz gut oder selbst wenn was Schlimmes passiert, kann ich es irgendwie regeln, dann kann diese Alarmbereitschaft im Gehirn wieder ein bisschen kleiner werden.
0: Mhm. Also wie wir damit umgehen, da kommen wir gleich noch ausführlich drauf zu sprechen. Ja. Wie entsteht denn Angst? Also ist das jetzt was Angeborenes oder ist sie anerzogen Oder eine Mischung, wie so häufig?
1: Mhm, genau. Ähm, also es ist äh, natürlich erstmal was, was, was jeder in sich hat, weil es ja mhm. auch ein Schutzmechanismus ist, ne, dass man eben, weiß ich nicht, wenn die Schlange kommt, äh, wegläuft, zur Seite springt oder äh, sonst irgendwie was. Es gibt eben auch dabei ja ganz viele Urängste, nenne ich sie, ne, die, die viele Menschen vereinen vor Dunkelheit, vor Spinnen, vor mhm. Höhe, Tiefe, Wasser. Mhm. Solche Dinge, die einfach lebensgefährlich ja auch sind. Ähm, aber wie intensiv die Angst sich zeigt, man, man mhm. spricht davon Angst, Sensitivität, wie, mhm. wie heftig das ist. Ähm, das ist unterschiedlich stark angeboren. Mhm. Ähm, und wie sich Ängste so entwickeln, hat natürlich viel mit Erfahrung zu tun. Also mhm. was, was passiert mir so? Habe ich äh, schwierige Erlebnisse oder nicht? Ähm, wie sind meine Vorbilder? Wie gehen meine Eltern damit um? Mhm. Äh, sind die auch sehr ängstlich und äh, ich gucke mir das ab? Oder haben die ein ganz gutes Umgehen damit und ich gucke mir das ab? Das spielt alles damit rein. Aber es ist, ähm, wie heftig sich das zeigt erstmal, gerade mhm. so äh, Fremdelphase oder so, ne? sind ja so die ersten mhm. Ängste. Ähm, das hat viel mit dem Wesen zu tun.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, ich habe Damals für mich war das sehr aufschlussreich, als ich gelesen habe. Ich weiß nicht mehr, welches Volk das war von den Ureinwohnern Nordamerikas, ich weiß nicht, ob mhm. die das waren. Auf jeden Fall war das so ein Pueblo-Volk, die also in diesen Felswänden die ihre Behausung mhm. hatten, in so Höhlen. Und die mhm. mussten dann den, die steile Felswand, ne, 90 Grad Felswand hochklettern. Mhm. Und die haben einfach keine Höhenangst, ne, so. mhm. Und das komplette Volk nicht. Die haben dann auch immer Anfang des 20. Jahrhunderts haben die diese, vor allem wurden die eingesetzt, um diese Wolkenkratzer zu bauen
1: ah, okay, in Amerika, ja.
0: weil die waren einfach schwindelfrei. Ne? Die sitzen dann mhm. auch, kennt ihr diese Bilder, sitzen diese so auf so einem Stahlträger, der so in der Luft 50, oder 100 Meter schwebt mhm. ne? und essen da. Ne? Ich denke mir immer, um Gottes Willen.
1: Ja, da wäre ich verloren. Und
0: das war aber für mich so ein, auch so ein, <lacht> so ein Hinweis und dann habe ich angefangen, auch meine Höhenangst damals so ein bisschen zu bearbeiten. Weil ich dann dachte, ah, okay, mhm. wenn es nicht angelernt, also angeboren ist, dann kann ich es ein bisschen vielleicht auch verändern, ne? Mhm. Was sollten Eltern sein lassen, wenn sie ihr Kind eigentlich stärken wollen, also so in dem Bereich der Erziehung?
1: Ähm, also zum einen natürlich immer ähm, alles zu lösen für das Kind, ne? mhm. quasi alles, was beängstigend mhm. ist, aus dem Weg zu räumen. Dann lerne ich ja keinen Umgang damit. Das ist mhm. genauso, wenn ich, äh, weiß ich nicht, äh, Fernsehen und Schokolade verbiete, lerne ich auch mhm. keinen Umgang damit, ne? mhm. sondern wirklich immer zu gucken, mit dem Kind gemeinsam, was brauchst du, um das zu schaffen. Mhm. Und ähm, da ist äh, natürlich jede Emotion erstmal, äh, braucht erstmal eine Begleitung durch eine Bezugsperson, mhm. bis ich das gelernt habe. Aber Angst ist das Gefühl, mh, was am längsten bei den meisten Kindern auch Begleitung braucht, bis sie ah. selbstständig damit umgehen können. Mhm. Ne? Das heißt, ähm, ganz viel begleiten und helfen, aber nicht übernehmen. Mhm. Das ist mhm. so ein ganz wichtiger Punkt. Und der andere Punkt ähm, ist sicherlich der, ähm, dass man, wie bei so vielen Themen, wenn die Kinder erstmal da sind, draufschaut, wie gehe ich denn damit um? Ne? Wie ist denn mhm. mein Vorbildcharakter? Mhm. Äh, oder muss ich da auch was dran tun? Wie es bei äh, ja, Wut zum Beispiel ja auch gut sein kann.
0: Ne? Mhm. Ich Unterscheide ich dann, ob das meine Angst ist oder die meines Kindes? Also du schreibst ja auch in deinem Buch, dass das eigentlich wichtig ist, diese feinfühlige Erkennen von Gefühlen des Kindes. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich sehr feinfühlig bin mich ne, sehr mhm. den anderen dann auch mehr ins Mitgefühl, mit Leiden fast schon, dann geht es mhm. ja auch ein bisschen ins Überbehütende, wenn ich jede Angst, wie du sagst, meines Kind wahrnehme und es vor Herausforderungen schütze. Also mhm. wenn ich eher vorsichtig unterwegs bin. Ne, mhm. Wie, wie finde ich da den, den richtigen Weg? auch vielleicht, wenn ich jetzt noch vorsichtig und ängstlich bin und dann denke, und ne, du schreibst auch in deinem Buch, jetzt durch diese Information auch noch die Angst habe, mein Kind zu... Mhm. Ne, das ist ja dann
1: genau, dann ist ein wichtiger Punkt, der, der eben im, äh, den grundsätzlichen Umgang mit Angst mhm. betrifft. Sich wirklich ähm, sehr pragmatisch anzugucken, äh, wovor habe ich eigentlich Angst? Was könnte ja. denn passieren? Mhm. Ähm, ist das überhaupt realistisch, dass das passiert? Und mhm wenn das passiert? Welche Möglichkeiten hätte ich damit umzugehen? Also, dass man sich wirklich damit befasst und, und hinguckt, na, ist, das, ist das meine Angst oder mhm. ähm, beispielsweise Einschulung? Ähm, mhm. Ist das meine Erinnerung an meine Schulzeit, die mir da Ängste macht? Ähm, oder gibt es wirklich einen Grund, dass ich, weil mein Kind eine Besonderheit mitbringt, weil ich irgendwas Schlimmes gehört habe über die Schule oder so, dass ich mhm. jetzt diese Angst habe und, und mein Kind die auch mitbringt. Also, dass man das sehr differenziert. Und das geht eigentlich nur, indem man ähm, mal es auf den Tisch packt und sehr mhm. pragmatisch von oben drauf schaut, was spielt da alles rein, wie man das mhm. bei allen Gefühlen machen sollte. Bei Wut ist ja genauso. das ne? ist ja auch nicht immer, weil mein Kind mir ein freches Wort gesagt hat, dass meine Wut so groß wird, sondern es kann ja was ganz anderes dahinter mhm. stecken. Mhm.
0: Wie differenziere ich das dann, wenn ich jetzt merke, ja, okay, ich habe da irgendwie eine doofe Erfahrung in der Schule gemacht und mein Kind hat auch seine Eigenheiten und ähm, wir wissen ja, wie das Schulsystem ist jetzt.
1: Mm, genau. Das ja, gut, indem man die dann
0: Bedürfnisorientierung steht jetzt anscheinend nicht auf dem Lehrplan für Lehrer. ne? Also das ist nicht äh, was, was die mm. in der Ausbildung in der Regel mitbekommen.
1: Nee, das stimmt. Ähm, da ist es immer wichtig, finde ich, und da weise ich auch in den Beratungen und auch im Buch mhm. darauf hin, ähm, erstmal mal aufs Hier und Jetzt zu gucken. Ne, was haben wir mhm. hier und jetzt für ein Problem? Und das müssen wir angehen. Hat mein Kind jetzt mhm. gerade Sorge vor dem ersten Schultag oder nicht? Und dann müssen wir ja erstmal gucken, wie sind denn die Lehrer? Wie ist denn die mhm. Klassensituation? Ähm, Gibt es überhaupt ein Thema? über das mhm. wir dann reden müssen oder nicht und dann muss man es Stück für Stück angucken ne? muss ich mhm. wirklich Angst haben äh, weil da dieser strenge Lehrer ist oder habe ich nicht auch was in der Hand was ich dem entgegensetzen kann wie ich mhm. mein Kind stärken kann oder so also dass man wirklich peu à peu und ähm, zeitnah drauf guckt was mhm. ist denn da eigentlich mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade bei Eltern, äh, finde ich immer, die wieder zurückzuholen ins Hier und Jetzt, weil das ja so ein ja. Klassiker ist, auch beispielsweise, wenn der Vierjährige, weiß ich nicht, noch sehr wild ist, dass man dann sagt, oh, habe ich schon Angst vor der Pubertät. Ist ja genau. totaler Quatsch einfach, ne? Ja. Ähm, und, und trotzdem ist dieses Gefühl ja real. Mhm, Aber richtig. man muss es einfach wieder einsortieren, mhm. dass, dass mhm. es äh, keinen Grund gibt, wenn der Vierjährige so wild ist, dass, dass der in der Pubertät anstrengender wird als ein anderes Kind. Das, gehört ja einfach nicht zusammen und ähm, das finde ich immer wichtig, dass mhm. man wirklich guckt, wo stehen wir denn gerade und was, was ist denn überhaupt Fakt, vor dem mhm. wir Angst haben müssen.
0: Wenn du sagst auch ne, das Zurücknehmen auf mich als Elternteil und ich merke, ah, ich habe da eigene Ängste, wie werde ich die denn los?
1: Ja, mhm. Ähm, also da, dazu noch ein wichtiger Gedanke, mhm. äh, deswegen finde ich es wichtig, wenn man mit den Kindern spricht, sehr offen zu sprechen und mhm. sehr offen zu fragen ne? und, und nicht zu fragen, hast du auch schon Angst vor den Hausaufgaben oder vor ah, den okay. ersten Noten oder so ne? und seine <lacht> Themen da gleich so reinzubringen,
0: äh, sondern offener jetzt, ne? zu fragen,
1: früher, genau, oder? ja, also da sind auch Anregungen im Buch drin, wie man das mhm. anders gestalten kann, ähm, aber deine Frage war, na, wie gehe ich mit meinen eigenen Ängsten mhm. um? Ähm, und da finde ich eben ne, das, was ich gesagt habe, mir erstmal angucken, ähm, sind die realistisch? Was könnte denn so passieren? Und dann in der Aktivität kommen, mir zu überlegen, ähm, was kann ich denn tun, wenn ich mhm. dieses Gefühl habe? Wie kann ich für mich sorgen? Wie kann ich meinen Körper beruhigen? Wie kann ich vielleicht auch meine Konzentration, die nur auf die Angst geht, in den Körper mhm. rein, ähm, ein bisschen umlenken, den Fokus ein bisschen umlenken, dass ich wegkomme von diesem Angstgefühl, dass ich mir selber was Gutes tue durch Berührungen oder mhm. so. Ähm, nicht nicht
0: gerade für den, die, also die sehen es die, nicht, ne? die, Ober, die Oberarme genau, so, äh, nicht so die selbst umarmt, ne?
1: Ja, genau. Ne? Also, dass man sich ähm, körperlich beruhigt mhm. ähm, und sich dann überlegt, ähm, kann ich mir ein paar Strategien mitnehmen, ähm, mhm. wie ich ähm, damit zurechtkommen könnte, wenn die Situation unangenehm wird? Wie komme ich da raus? Was kann ich dann machen? Wie kann ich das lösen? Dass ich wie so kleine Ideen in der Hosentasche habe, mhm. ähm, sodass ich mich traue, mich dem Angstlöser zu stellen. Na, was, mhm. was, wenn ich Angst vom Hund habe, der ständig aus dem Nachbargrundstück kommt, was kann ich machen? Welche Handhabe habe ich, damit ich mich traue, da vorbeizugehen und nicht immer einen mhm. zwei Kilometer Umweg laufe? Mhm.
0: Was wären so, also du hast gesagt, ja, körperlich wäre der erste Schritt. Was mache ich, wenn mhm. ich so merke, dass der Arousal geht hoch, also die, ne, die Energie steigt so? Die Angst hat einfach eine sehr hohes, hohe Ladung gerade im Moment bei mir. Mhm. Wie kann ich das körperlich, wie kann ich mich da körperlich regulieren?
1: Mhm. Ähm, also ich finde verschiedene Strategien hilfreich. Eben dieses mhm. selber anfassen, was ja manchmal mhm. kann das ganz groß sein, also wirklich sich in den Arm nehmen oder einfach ja. nur die Hände, dass es gar nicht so groß auffällt, dass ja. andere Leute das so sehen. Ne? Mhm. Ähm, dann, wenn ich spüre, wo die Angst sitzt, im Bauch, im Hals oder mhm. so, dass, dass ich auch da für mich sorge, mich mhm. anfasse oder ähm, vielleicht merke, besonderes Schlucken, besonderes Atmen oder irgendwas mhm. ne? tut mir gut an der Stelle. Ähm, mhm. Dass ich da einfach so ein bisschen... Ja, wie als wäre eine Bezugsperson da, die sich um mich kümmert. Ne? Das mhm. dürfen wir ja auch als Erwachsene noch fühlen. Ähm, dann finde ich auch immer gut, sich anders aufzustellen. Also bewusst mhm. zu spüren, meine Füße stehen gut auf dem Boden, ich stehe mhm. hier stabil, ich bin nicht klein und zusammengeduckt mhm. oder so. Ne? Das ähm, macht ja auch erstmal ein ganz anderes Körpergefühl so für mhm. mich. Ne? Wie stark ich bin und dass ich nicht ohnmächtig bin. Mhm. Ähm, und dann so ein bisschen zu gucken. Vielleicht brauche ich es auch, dass der Fokus weggeht von diesem, ne, die Angst sitzt in meinem Hals ja. oder so, auf irgendwas nach außen, dass ich mich ähm, auf irgendwas anderes fokussiere, welche Geräusche sind da oder mhm. welche, welche Rottöne sind da oder so, mhm. ganz simple Dinge, dass ich so rauskomme und erstmal mhm. für mich gesorgt habe, bevor ich mich vielleicht dann noch kognitiv tiefer mit der Angst auseinandersetzen kann.
0: Also entweder Berührung, ne? Hast du gesagt, auch da gerne mhm. an den Stellen, wo, wo man spürt, die Angst körperlich. Mhm. Das dritte war, nach außen den Fokus zu nehmen. Was war mhm. dann das zweite?
1: Auch also, noch atmen oder atmen, ne, genau. was, was einem so gut tut und um ah, das ja, ganze was, System so runterzufahren. Genau, was
0: einem gut tut, ja. Mhm. Genau. Ja, das finde ich auch mal wichtig zu, zu erklären oder so, so, so einen Strauß an Möglichkeiten zu geben, weil
1: mhm.
0: meine Erfahrung ist, dass es nicht diese eine Technik gibt, sondern dass wir einfach, auch wenn wir den unser Körperaufbau sehr mhm. genau gleich ist, aber trotzdem äh, sehr unterschiedliche Schlüssel dazu sind, wie wir uns denn individuell beruhigen können. Ne?
1: Genau. Das ist immer
0: hilfreich zu sagen, weil sonst hören die Leute so eine Technik, es gibt ja auch so Gurus, die immer so eine ihre Technik
1: mhm.
0: und meiner Erfahrung nach ist das nicht so hilfreich. es ne? mhm. hilft dann beim Teil der Menschen oder beim Teil der Menschen nicht und die denken dann, sie sind selbst schuld. Ne? So. Mhm. Deswegen finde ich das super, wenn es da immer so, ein, so eine Vielfalt gibt. Du hast, schreibst in einem Buch vom sinnvollen Umgang mit Angst. Ja, mhm.
1: wodurch zeichnet
0: mhm. sich das aus?
1: Ähm, genau, ich ähm, kläre so ein bisschen auf darüber, dass es ja ganz viele Umgänge mit Angst gibt mhm. ähm, und eben auch äh, unsinnvolle.
0: Genau.
1: Ähm, und ähm, dann noch die Unterscheidung zwischen geplant und ungeplant, weil mhm. natürlich in äh, weiß ich nicht, da, da rennt eine Maus durch mein Zimmer und äh, ich renne nackt auf die Straße. <lacht> ist erstmal ein, ein Umgang, der vielleicht mhm. erstmal auch sinnvoll ist, weil ich bin erstmal weg von der Maus. Mhm. Ähm, aber er war nicht geplant und am Ende ist es auch nicht ganz so sinnvoll, dass ich nichts anhabe oder so. Mhm. Es war vielleicht ein mhm. bisschen zu heftig. Also ne, solche Unterschiede. Ja. Ähm, und ähm, geplant, aber auch nicht ganz sinnvoll kann es zum Beispiel sein, sich immer abzulenken. Ne? Also mm. wenn ich äh, bei äh, Angst äh, dann immer irgendwas anderes tue, aber eigentlich mm. nicht an der Angst arbeite. Yeah. Ähm, na, wird sich auch nichts ändern. Dann habe ich mir das zwar super überlegt vielleicht, mhm. aber es, es ist nicht sinnvoll. Und mhm. ein sinnvoller, geplanter Umgang ist eben wirklich das, was ich eben beschrieben habe, dass man sich genau ähm, anguckt, was macht mein Körper, was ist in mhm. meinem Kopf los, worin besteht die Angst überhaupt, wie realistisch ist die. Ähm, damit ich ähm, Strategien habe, die mir tatsächlich helfen, auch langfristig, dass die Angst eben kleiner wird und mhm. ich immer besser selber entscheiden kann, was möchte ich denn machen in meinem Leben. Selbst wenn ich Angst habe vor großen Menschenmengen, ähm, habe ich aber total Lust, Schauspieler zu sein und auf der Bühne mhm. zu stehen. Ja, mhm. und dann ähm, komme ich irgendwann hoffentlich dahin, dass ich das leben kann, obwohl mhm. es diese Angst gibt.
0: Mhm. Ja, ich finde da nochmal gut, dass du gesagt hast, man ne? eben, also Ablenkung kann wertvoll sein, ne? Das mhm kann in dem Moment helfen, um den Fokus zu verschieben und aus der Angst, der akuten Angst rauszukommen, aber es sollte jetzt nicht das ähm, grundsätzliche Lösungsmuster werden für unseren Umgang mit Angst, ne? sondern also, dann ist es ein Vermeiden, nämlich, sondern das ist nur der erste Schritt und dann kann ich es mir angucken und kann schauen. Ne? Ja, das hat mir auch viel Spaß gemacht, als ich gelesen habe. Geplanter, nicht sinnvoller Umgang, dachte, ja, das hört sich spannender. Aber manchmal ist es auch gar nicht so einfach, die Ängste zu erkennen, gerade bei Kindern. Und du schreibst im Buch dann über versteckte Angst. Mhm. Wie kann sich die Angst denn verstecken und vor allem, wie können wir sie dann erkennen, wenn sie
1: sich versteckt? Mhm. Das finde ich, ist, ist so ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, wir gucken ja an so vielen Stellen natürlich erstmal auf das sofort Sichtbare, das ist das mhm. Verhalten. Ähm, und es ist ja auch so, wenn, wenn ein Kind aggressiv wird, dann äh, sind immer schnell so Tür- und Angel-Diagnosen da. Äh, Gott, ADHS oder keine Ahnung, was da immer so gerne alles kommt. Ne? Ähm, und äh, an der Stelle ist es ja schon immer wichtig, einfach dahinter zu gucken. Was ist der mhm. gute Grund, warum das Kind sich so verhält? Was ist im System alles los? Was hat es schon erlebt? Was hat es mitgebracht? Wie verhalten sich die Eltern? Mhm. Wie ist das Umfeld? Wie sind die Belastungen? Und ähm, bei Angst ist es eben genauso, denn die kann sich verstecken hinter Wut mhm. äh, zum Beispiel, hinter Aggression, also hinter diesem, ne, ich, ich kämpfe, ich, ich greife an, ähm, weil eigentlich ganz viel Angst da ist und nee. die, diese Enthemmung und diese Vehemenz, ähm, dann eine Art des Umgangs mit der Angst ist, der natürlich auch wieder nicht sinnvoll ist, aber erstmal für das Kind funktioniert. Ja. Ähm, na, wenn, weiß ich nicht, meine Eltern sagen, ich muss zum Schwimmunterricht, ich habe panische Angst vor diesem Wasser ja. ähm, kann ich natürlich anfangen zu spucken, zu treten und mm. weiß ich nicht was und dann denkt man sich sonst was was ist mit ja. diesem renitenten, autonomen Kind los, aber eigentlich ja. hat es nur Angst ja. ähm, mhm. und Andersrum kann es sich eben hinter Stille verstecken. Also dass man immer mhm. stiller wird, immer ja. vermeidender wird. Ähm, und äh, ja, vielleicht denken wir uns auch, es ist eigentlich gar nichts los. Ja, ein ganz ruhiges mhm. Kind, aber eigentlich hat es Angst. Beispielsweise, wenn die Eltern sich immer streiten oder so, ja. das Kind nimmt sich immer mehr zurück. Man denkt eigentlich ist ja gar nichts, aber da ist vielleicht ganz viel. Und ähm, deshalb muss man sich so Verhaltensweisen eben immer sehr genau angucken mit den Kindern je nach Alter ins Gespräch kommen, was dahinter steckt. Manchmal mhm. ist es eben Angst. Und dafür möchte ich so ein bisschen sensibilisieren mhm. mit diesen Kapiteln im Buch, dass man da genau hinschaut und einfach das vielleicht ausschließen kann an manchen Stellen, dass es Angst ist, aber mhm. das an anderen Stellen auch sieht. So ein Klassiker ist zum Beispiel, habe ich immer wieder wenn Kinder frisch eingeschult sind, mhm. die eigentlich gar nicht groß aufgefallen sind vorher, dass sie plötzlich auffallen, weil die ähm, mhm. irgendwen treten oder irgendwem was ja. wegnehmen oder mhm. so. Ähm, und dann ist es oft eine soziale Angst. Ja. Ne? Mögen die mich? Kann ich zu mhm. dieser Gruppe gehören? Darf ich mitspielen? Ich weiß nicht, wie ich in Kontakt mhm. komme mit den ganzen Kindern, die ich alle nicht kenne und mhm. die sich alle schon aus dem Kindergarten kennen. Ja. Und dann gehe ich hin und trete. Ja. Ja. Mhm.
0: Ja, ist auch was ich häufig sehe, ne? dass dann tatsächlich, wie du sagst, dass es entweder schlägt um, ne? dieses Verstummen, also die Flucht oder in den Angriff. Mhm. Und äh, ja, also gerade wenn das in der Schule plötzlich das Kind dann so, das Kind auch wird, was andere dann, das übergriffig wird. Ne? Und mhm. ähm, wo man denkt so, ha, wieso macht es das? Ja.
1: Genau, mehr. und das ist ja bei einem selber auch nichts anderes. Mhm. So dieser Klassiker, äh, mein Kind war kurz weggelaufen, ich wusste nicht, wo es ist mhm. und ich brülle es dann zusammen, mhm. ist ja auch nicht. Stimmt. Wut, sondern auch ganz viel Angst häufig. Ne? Ja. Also mhm. Das ähm, kann man sich bei sich selber auch so ein bisschen angucken. Das ist ja mhm. immer so der, der Clou im Buch. Ne? Ich gucke auf spezifische Ängste auch und äh, Verhaltensweisen und dann bitte ich die Leser und die Leserinnen mhm. auch bei mhm. sich selber hinzugucken, nicht nur beim Kind.
0: Ja, das finde ich so wertvoll, auch das äh, mal zu, sich in Erinnerung zu rufen. Was passiert bei mir eigentlich, dass, wenn ich mit Leuten mit der Wut arbeite, bei Menschen, dann ist das äh, ganz häufig ein Gamechanger, wenn die sich daran erinnern oder erkennen, was passiert bei ihnen bei Wut, ne? also mhm. der Kontrollverlust zum Beispiel ne? oder das mhm. gleiche gilt auch bei Angst. Ah, ja, was macht das eigentlich mit dir? Ah, okay, du wirst dann auch vielleicht wütend oder aggressiv. Ja, mhm. spannend. Ne? Wenn mhm. du als Erwachsener das schon so stark fühlst und dich so hilflos fühlst und das so automatisch abläuft, wie ist das wohl für ein kleines Kind? Ne? So. Mhm. Ja. ja Das finde ich sehr wertvoll. Okay, also wie wird denn mein Kind seine Angst los? Also das wäre dann die nächste Frage. Wie kann ich das, was kann ich genau tun, um, damit, damit dass äh, die Angst verliert?
1: Also ähm, im Grunde hängt das ja sehr vom Alter ab. Mhm. Ne, Habe ich auch sehr differenziert im Buch. Richtig. Je die kleiner die sind, desto mehr ähm, brauchen sie uns einfach mhm. als... Äh, Hilfe, einfach nur rein körperlich mhm. und, und sicherheitsmäßig mhm. und je älter die Kinder werden, desto mehr kann man mit ihm eben diese verschiedenen Strategien üben und besprechen und mhm. hinter die Ängste gucken, wie ich das eben für die Eltern auch beschrieben habe. Mhm. Also genauso, wie können die für ihren Körper sorgen? Wie können mhm. die den Fokus wechseln? Ähm, wie können die sich die Angstgedanken in Ruhe angucken und mal überlegen, mhm. ist, ist das überhaupt realistisch, wovor ich da Angst habe? Was habe ich denn für Möglichkeiten, um über diese Schwelle, die ich spüre, mhm. zu schreiten und mal zu gucken, wie das so läuft? Ähm, das kann man mit den Kindern nach und nach angehen und ähm, Wichtig finde ich da auch den Punkt, wir hatten im Vorgespräch äh, für den Podcast, hat mir das schon so ein bisschen, ähm, wenn man es einfach so anspricht, mhm. dann lassen sich die Kinder an vielen Stellen nicht drauf ein. Also es gibt mhm. Kinder, die sind da total offen, aber es gibt mhm. dann auch welche, die merken, das ist echt ein großes Thema für mich, ich will da gar nicht drüber reden, ich halte mhm. mir die Ohren zu, ich laufe weg, ich, ich alber rum oder so, ich ja. lasse das Thema nicht an mich ran. Und gerade dafür, berührt, ne? Mhm. Äh, genau, das kommt auch mhm. dazu. Gerade dafür finde ich so wichtig, dass die Eltern auch bei sich hingucken. Mhm. Ähm, denn das ist aus meiner Erfahrung häufig ähm, ein total gutes Mittel über sich zu sprechen und nicht über das Kind, mm. sondern mm -hmm. ne, um bei diesem Thema zu bleiben, seine eigene Angst zu schildern und ah, ja. zu sagen, wo man heute Angst hat oder sich zurückzuerinnern, als man selber fünf war, was ja. man dafür für Ängste hatte oder mit 15. Mm -hmm. ähm, und das dem Kind zu erzählen oder vielleicht mit dem Partner oder der Partnerin drüber zu sprechen, während das Kind dabei ist, mm -hmm. also dass es gar nicht merkt, dass, es geht hier ja eigentlich hintenrum um mich, ne, sondern Mama und Papa reden über ein Thema, das irgendwas mit mir macht mm -hmm. ähm, und dann kommen die Kinder eher dazu, dass sie Fragen stellen, ja. dass sie irgendwas wissen wollen, dass sie eigene Gedanken dazu teilen ähm, mhm. und dass man äh, eben so ähm, das Thema an sie ranbringen kann. Mhm. Das kann total gut helfen. Wenn die schon offener sind, dann mhm. finde ich es tatsächlich gut zu sagen, äh, wir machen ein gemeinsames Projekt draus. Ich habe ja mhm. auch meine Ängste, du hast deine mhm. Ängste und wir gucken mhm. zusammen, ähm, wie wir das schaffen können, wie wir damit umgehen. Ich habe so einen mhm. Schritteplan entwickelt im Buch, äh, den man anwenden kann. Älsten. Genau, ja, mhm. genau. Und ähm, das kann man gemeinsam dann immer mhm. besser entwickeln, natürlich je älter die Kinder auch sind, aber auch mit Kleinen geht da schon viel, da ist nur noch viel Management
0: mhm. durch mhm. die
1: Eltern natürlich dabei.
0: Was, was sind die sechs Schritte, wenn du sie kurz benennen willst?
1: Die sechs Schritte, die kriege ich auswendig nicht hin. <lacht> ich habe das Buch nicht da. Ähm, nee, also es, ich, ich kann es nicht so aufzählen, weil, weil ich, äh, es ist im Grunde das, was ich eben gesagt habe, ne? dass man sich selber erstmal äh, das Ganze bewusst macht und äh, mhm. dann nach und nach körperlich, kognitiv daran geht, mhm. das übt und es am Ende nochmal bespricht, um zu sehen, wie machen wir weiter. Mhm. Mhm. Das habe ich in sechs Schritte unterteilt.
0: Okay. Ja, ich, ich kann mich an Wissen als ersten Schritt und Nachbereiten oder so also als letzten Schritt.
1: Genau, ja, ja. Ja, das, das Wissen ist das ähm, dieses grundsätzliche hm. Verstehen von Angst. Also hm. das, dieser Satz, ne, die Angst soll hm. deine Begleiterin sein, aber nicht ja. die Bestimmerin, die ja. macht dich ohnmächtig und du musst wieder in Macht kommen. Mhm. Ähm, das sind so die Dinge, wo ich ähm, auch im Buch dann ähm, ja im Grunde Impulse dazu gegeben habe, wie man den Kindern das erklären kann, je nach Alter, mhm. dass sie das gut ja. verstehen, was Angst ist. Ja. Das ähm, ist natürlich eine wichtige Grundlage und dass, dass man das nicht so ablehnt. Dieser Klassiker ja. von früher da muss keine Angst haben. Angst ist äh, für, für Angsthasen oder für Mädchen oder ne, mhm. was da alles so für Sprüche gibt, ähm, sondern dass man sich das wirklich anguckt, dass es eben was Normales ist und an vielen mhm. Stellen auch was Gutes.
0: Mhm. Mhm. Ja, das halte ich auch für, für sehr wesentlich mit Blick auf die Geschlechter, ne? Zuordnung von, von Gefühlen.
1: Mhm.
0: Weil an manchen Stellen fehlt gerade den Jungs in der klassischen Erziehung, sage ich mal, tatsächlich ein gutes Gespür für Angst. Ne? also mhm. Wir hatten das hier tatsächlich in der Schule, wo dann ein Jugendlicher auf irgendeinen so äh, parkenden Güterwagen geklettert ist und dann von dem erschlagen äh, wurde von diesem also von dem elektrischen Schlag von dem von der Überspannleitung. Ah, ne?
1: oh, okay. Oh, ja. Ja.
0: Und ähm, das da stehen überall Schilder, das ist verboten und so. Mhm. Und gibt vielleicht auch eine Vorsicht vor solchen Dingen. Aber wenn dann das nicht gar nicht da ist, es ungeübt ist, das Gefühl verankert, mhm. dann kann das im schlimmsten Fall zu sowas führen. Ne? Also einfach auch ne? Also Mutproben, dann einfach ausarten, sage ich mal. Ne? So.
1: Mhm.
0: Kann man jetzt diskutieren, ob das jetzt anerzogen ist oder vom Hormonspiegel der Männer, ne, so. aber wir wissen einfach, dass bei, aus den Statistiken, dass junge Männer einfach häufiger verunglücken mit dem Auto oder mit dem Motorrad, ne, als das bei Frauen mhm. der Fall ist und mhm. da finde ich einfach ein gesundes Gefühl, Vorsicht, sage ich mal, ist da ganz, äh, ist da ganz gut. Ne, so, für die.
1: Ja und auch so, was, so ein positiver Blick da drauf, ne? Richtig, dass, dass genau, man das ja. nicht so abwertet. Man mhm. hat ja auch dazu.
0: Genau, ne? dass man einfach sagt, ah ja, wenn ich das so ein Gefühl mhm. habe, ist es vielleicht ganz gut, das auch wertzuschätzen und als zu sagen, ich muss da jetzt äh, drüber, weil ich darf das nicht fühlen.
1: Ja, genau. und dann gehe ich, ich vor noch ein der Stück Gruppe näher. dazu zu stehen. Ja.
0: Genau, und gehe noch ein Stück Nein. näher Nein. An, die, an die Dachkante ja. dran. Ne, so. mhm. äh, ja. Also, das wünsche ich uns Männern und Jungs einfach, dass wir da auch ein bisschen einen, einen besseren Zugang haben, ne? was nicht heißt, dass man äh, den andere extrem verfällt und sich von der Angst bewältigen lässt. und einfach, dass man, wie du sagst, als Begleiterin hat, ne, als, ja. mh, als treue Dienerin. Also. <lacht> genau. Du hast schon gesagt, altersabhängig, wie ist das? Wie, wie spreche ich denn, in welchem Alter, wie? Ich weiß, im Buch ist es sehr differenziert aufgeführt. Aber wenn mhm. du es grob machen könntest, wie spreche ich mit den Kindern über die Angst?
1: Mhm. Also je kleiner die sind, desto, desto mehr muss ich natürlich bei ihnen bleiben. Mhm. Und ganz konkret in dem Moment. Ne? Also Was heißt das für so ein Beispiel,
0: ja wenn ich da jetzt, hab ich ein kita -Kind.
1: Genau, ne? so ein ich, ich, Oder
0: wenn die haben Angst plötzlich, ne? Also das beginnt ja irgendwann, wenn die Fantasie so einsetzt, ne? dann beginnt ja oft mm -hmm. auch diese Angst für Gespenster oder keine Ahnung was, ne? Und Einbrecher, ne? Und
1: genau, wie, wie muss man ich da im,
0: konkret drüber oder irgendwelche wilden Tiere, ne?
1: Ja, also dann wirklich bei dem Kind bleiben, ne? Was, mhm. was fühlst du und mhm. ähm, wie äh, wo hast du das erlebt, was mhm. könntest du tun, ne? Dass, dass, mhm. dass man ganz konkret so an den Situationen dranbleibt und auch nicht drei Wochen später nochmal kommt und das wieder hochholt, wenn es vom Kind ja. nicht kommt oder so, ne? Sondern wirklich zeitnah. Und Je älter die Kinder werden, desto mehr kann man eben auch andere Personen einbeziehen, weil dann der Perspektivwechsel klappt. Mhm. Ähm, desto reflektierter kann man werden, ähm, kann eben auch sagen: Du, lass uns mal Statistiken angucken, wie, wie mhm. wahrscheinlich mhm. das überhaupt ist. Ne? Also das, man kann immer ähm, äh, ja unkonkreter werden im ja. Grunde äh, über die Zeit und ähm, das macht es so spannend auch mit älteren mhm. Kindern daran zu arbeiten und macht es dann natürlich auch möglich, dass man äh, seine eigenen Ängste irgendwann mal mhm. ein bisschen mehr auf den Tisch legt.
0: Ah ja. Und wenn ich jetzt so ein, ganz konkret habe ein, ein mhm. Kita-Kind, was Angst hat vor dem klassischen Monster im Zimmer oder irgendwas oder der Hexe mhm. oder was auch immer, äh, keine Ahnung, Darth Vader, ne? Ich weiß nicht. Was. <lacht> Je nachdem, das wird ja oft auch medial befeuert die Ängste oder? ja,
1: ja, ja klar
0: packt sich die Angst drauf. Klassischerweise würde ich sagen, es gibt keine, keine Monster so. Oder man guckt dann auch vielleicht noch unter dem Bett nach und überall nach. Was hast du vielleicht noch für Tipps oder Herangehensweise? Ja.
1: Genau, in, in dem Alter ist es ja so, dass äh, viele Themen einfach noch gespielt werden zur Verarbeitung mhm. und nicht besprochen. Mhm. Ähm, und die, dass die Kinder eben in dieser magischen Phase stecken, mhm. wie du das sagst. Ne? Und da ist es total okay, weil das meistens ist das was, was hochgeht und dann wieder abflacht und mhm. äh, dann ist das Thema vorbei. Auch diese magische Phase zu nutzen. Ne? Also mhm. es ist total in Ordnung, mit dem Kind was zusammenzukochen und das ist Anti-Monster- Spray und das Kind mhm. versprüht es selber oder so. Ne? Mhm. Mhm. Das kann man dann schon auch machen. Ja. Ähm, da muss es nicht äh, eben ganz... Äh weit weg sein vom Kind, mhm. ne? sondern so ganz mhm. nah dran und, und direkt was tun können. Ähm, das ist total in Ordnung. Da muss ich, äh, also da, da kann ich so ein Kleinkind ja manchmal gar nicht erreichen, wenn ich sage, es gibt keine Monster. Das, das kann das an manchen Stellen einfach noch nicht fühlen, dass das so ist. Ja. Und ähm, dann bleiben die Gefühle ja so. Und mhm. deswegen muss man dann gucken, was ist in, in der Zeit sinnvoll. Wenn das natürlich mit sieben mhm. immer noch so ist, muss man ein bisschen anders gucken. Oder wenn es ja. nicht die Monster sind, sondern konkret beim Nachbarn wurde eingebrochen. Mhm. Äh, na, dann muss man eben auch ganz konkret gucken. Ähm, du, wir haben hier diese Schlösser an den Fenstern und das mhm. und wir schließen zweimal die Tür ab und wir lassen mhm. das Licht an und ähm, dass man da so ein bisschen mehr tatsächlich ins, ins machen kommt ohne Magie.
0: Mhm, okay, also bei kleinen Kindern, die in der magischen Phase sind, könnte ich das spielerisch nutzen, wenn ich das aus ihrer Welt herausnehme und quasi sie da auch drin gestalten lasse, so ne?
1: Genau. Ja, mhm. also allein dieses, dieses Gestalten finde ich immer wichtig. Ne? Je mhm. älter die werden mhm. sowieso, aber gerade da ja. kann man eben das Spielerische noch nutzen, weil sie eben noch nicht so, wie wir jetzt, uns ganz mhm. viel unterhalten würden darüber, ne? wenn mhm. wir jetzt Angst hätten über äh, vor Einbruch oder mhm. sowas.
0: Ja. ja, ich erinnere mich gerade daran, dass ich als Kind, älteres Kind war, in der Grundschule würde ich mal sagen. Ich hatte tatsächlich Angst äh, nicht vor Gespenstern, sondern vor Ghouls ne? und Zombies. Mhm
1: ja Was so da lag, dann, zum ne? einen,
0: ne, dass mir ein älterer Freund, äh, John Sinclair, Kassetten mhm. vorgespielt hat, die nicht ja, schön. altersgerecht waren für mich.
1: Mhm. Und zum
0: anderen, dass ich aber tatsächlich auch, dass wir manchmal alleine zu Hause waren abends, was, äh, mhm. was mich aber besorgt hat. Ne? Ich habe mit meiner Schwester letztens geredet, die sagte, nee, sie hatte gar keine Angst, ich war ja da, ne? der Große war ja da.
1: Ja. Okay.
0: Dass der Große Angst hatte, das hat sie gar nicht mitbekommen. Mhm. Sie wusste mhm. aber, da ist jemand Größeres. Fand ich total süß. Da dachte ich, mir, hä? Mm. ich dachte, wir beide hatten Angst. Nee, nee. Ja. Ich hätte keine Angst. Ach schön. <lacht> das ist, finde ich, wieder, zeigt ja auch, wie subjektiv diese ganze Wahrnehmung ist, ne? Und wie viel Ja. Hm. ja.
1: Mm, das stimmt. Und also vielleicht ein Tipp noch, der mir ja. gerade noch einfällt für die Kleinkinder. Was auch immer gut ist, ist eben das spielerisch zu nutzen. Ähm, weiß ich nicht, wenn man äh, Playmobil-Figuren oder Plüschtiere mm. oder irgendwas benutzt. Mm -hmm. Und ähm, da gibt man den Kindern Macht. Da können sie den Einbrecher verhauen oder ah, ja, äh, das Monster okay. einsperren ja. oder so. Äh, das gibt denen auch Kraft.
0: Das heißt dann gar nicht in der Situation würdest du spielen, sondern dann vielleicht an einem, am nächsten Tag noch mal das Nachspielen mit, mit Playmobil und
1: Genau, wenn das vom Kind kommt, ne? Dann, ah, ja. äh, dass man das dann einfach auch nutzt und dass mhm. man ihm in, in dem Spiel die Macht gibt. Ähm, mhm. Jetzt kann wir es mhm. anders machen. Selbst wenn bei uns eingebrochen wurde, ne, jetzt, mhm. jetzt verhauen wir die und jetzt melden wir die der Polizei oder irgendwas.
0: Mhm. Und das ist gut, ja. bei Pew gibt es immer ganz viele Polizeiautos.
1: Ja, genau. Das stimmt. Stehen ja. die Kinder ja auch sehr drauf. Ne? Stimmt,
0: ja. ist eine große Faszination, mhm. Ja.
1: Mhm. ja. Mhm.
0: Zum Abschluss. Was ich auch, auch schon fand, war, ein, an einer Stelle sagst du, Angst kann auch Spaß machen. Ja, Das mhm. ist ja für Menschen, die unter Ängsten leiden, ja häufig völlig weit weg. Vielleicht kannst du da nochmal was sagen. Wieso kann denn Angst Spaß machen? Ich das super.
1: Genau, also Angst kann ja Spaß machen, wenn man zum Beispiel eine, eine gute Geschichte liest oder einen guten Film mhm. guckt. Ähm, das war mit meinen Kindern so, dass ich, ich hatte so einen Standardsatz, wenn wir irgendwas geguckt haben, Kinderfilme gehen immer gut aus. Ah. Und ähm, das hat die so mitgenommen, ähm, mhm. dass sie eben da auch die Angstmomente, ne, wo, wo es um den Hauptcharakter geht, mhm. dem passiert gleich irgendwas oder so, dass sie das gut aushalten konnten und dann mhm. ist es natürlich ein, ein Lieblingsfilm geworden, yeah. den sie 200 Mal geguckt haben oder so. Ähm, und das Gleiche ist ja auch, ähm, weiß ich nicht, Kirmes, ne? mhm. Geisterbahn ähm, oder Kettenkarussell, nee. wo man ein bisschen fliegt oder wo irgendwas schneller geht oder so. Ähm, oder Schlittenfahren fahren, einen steilen Abhang mhm. runter. Weiß ich mhm. auch, habe ich Fotos von meinen Kindern auf dem Schlitten. Ha, Panik und wenn sie unten ankommen, große Freude und Stolz mhm. und dass sie das geschafft mhm. haben. Ähm, das ist so ein bisschen, ähm, fand ich wichtig, das mit den Kindern auch äh, mhm. zu thematisieren eben. Ähm, dass dass man Angst nicht so ablehnen muss. Ne? Yeah. Sondern, dass das es auch was ist, ähm, was eben ja äh, zum Leben dazugehört und auch Dinge mhm. gut machen kann. Mhm. Ne? So, 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 eine, so eine einfache Bahn durch den Wald ist ja nicht so spannend wie eine Achterbahn.
0: Mhm, mhm. Wie ist das? Ist das auch etwas, wo wir was üben können? Wenn wir eine Geschichte hören oder sehen oder lesen, wo es so spannend ist, ne? dass wir quasi dann den Umgang damit spüren, weil wir in der Geschichte geht es immer gut aus. Mhm. Wir das dann auf eine Weise trainieren, so ein bisschen das Gefühl. Das Gefühl Zuversicht zu
1: spielt da mhm. natürlich so ein bisschen ja. rein. Ne? Oder auch andere Situationen, wo wir einfach merken, wir konnten das bewältigen oder mhm. jemand anderes konnte das bewältigen. Mhm. 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 Ähm, das ist ja so wichtig, damit man sich mhm. eben mit Vorbereitung immer wieder den Angstauslösern stellt und nach und nach äh, sind es dann keine Angstauslöser mehr oder zumindest mm. nicht mehr in der Intensität.
0: Mm -hmm. Ja, Inke, vielen Dank für die vielen, vielen Tipps hier und vor allem auch in dem Buch Deine Angst, meine Angst. Also für jeder, der sich ein bisschen angesprochen fühlt, große Empfehlung. Deine Angst, meine Angst ist sehr fein und detailliert ausgearbeiteter Ratgeber, der erstmal im ersten Teil wirklich die Angst aufschlüsselt und dann wirklich an vielen, vielen Beispielen das durchexerziert, ne, die Angst vor der Schule, die Angst vor Monster, keine Ahnung, es wird alles, ne, alle typischen Ängste werden durchgegangen und du wirst an die Hand genommen, wie du das von Inke kennst, wenn du sie schon kennst. Dafür ein großes, großes Dankeschön und äh, an der Stelle auch, es gibt auch ein Buch für die Kinder, ups, ich habe Angst, von Inke, das ist quasi dann, wie man auch ins Gespräch kommen kann mit dem Kind. Genau. Ich weiß nicht, ob das wann erscheint. Das? Ups, ich habe Angst.
1: Die Einige erscheinen gleichzeitig. Ah ja, okay. Genau. Und beide ja, sind die,
0: am 27.02. Genau, also die beide draußen, genau. wenn der Podcast draußen ist. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Große Empfehlung sind auch gute Bücher. Das andere ist auch ein super Buch zum Verschenken. Also kann man auch gleich mehrere Bücher kaufen und dann.
1: Genau, ob, man, das Obstbuch hat die, die eine Kindergeschichte mit drin. Genau, ne? die, das ist die man wirklich mit den Kindern lesen kann und ja. dann noch Rat dazu, wie man mit ihnen mhm. dazu ins Gespräch kommt.
0: Mhm. Ja, super. Mhm. Also große Empfehlung, wenn ihr was sucht, kann man auch gut sich zu Hause hinlegen. Dann hat man immer ein Geschenk, wenn man mal schnell eins braucht. Ja, Inke, vielen, vielen Dank. Wo bist du zurzeit am meisten im Netz unterwegs? Wo kann man dich sehen, auch vielleicht live?
1: Ähm, inzwischen bin ich am meisten bei Instagram, mhm. ähm, auch viel im Austausch äh, mit den mhm. Followern und Followerinnen da. Das ähm, ist ganz schön auch zum Thema Angst jetzt immer mal wieder, mhm. ne, weil es ja auch so phasenweise Themen gibt, mhm. äh, wie mhm. Einschulung oder so, sowas. Ähm, das findet man da und ähm, ansonsten auf meiner Homepage äh, unter dem Reiter Termine mhm. könnt ihr sehen, ich bin dieses Jahr ordentlich unterwegs, aber es sind auch immer noch viele Online-Termine, also äh, mhm. selbst wenn man nicht so reisen kann mit kleinen Kindern, äh, gibt es auch einige Veranstaltungen äh, zum Thema Angst für Eltern, mhm. aber auch für pädagogische Fachkräfte. Mhm. Genau, einfach mal
0: reingucken. Super. Äh, Links packen wir wie immer in die Show Notes. Danke dir auch dafür. Jetzt zu meinen letzten Fragen, die ich mhm. an meinen Gästen stelle und bei dir immer wieder abwandle.
1: <lacht>
0: wenn du an deine eigene Kindheit denkst, wofür hattest du eigentlich Angst, wenn du es teilen möchtest?
1: Mhm. Ähm. Also ich, ich war grundsätzlich sehr ängstlich, mhm. sehr schüchtern, sehr still. Ähm, und ich glaube, meine größte Angst war tatsächlich so die soziale Angst, mhm. ähm, mich zu äußern, Menschen anzusprechen. Mhm. Da war ich als Kind wirklich so äh, an Mamas Rockzüpfel.
0: Mhm. Mhm. Wo hast du Mut gelernt in deiner Kindheit?
1: In meiner Kindheit? Mhm. Oder wo warst
0: du mal richtig mutig?
1: Ja, also ich glaube, tatsächlich war das Beste für mich, ähm, ich musste durch die äh, Trennung meiner Eltern Umzüge und so mehrfach die Schule wechseln. Mhm. Und die letzte Schule, wo ich dann auch, ähm, weiß ich gar nicht mehr, sieben Jahre oder so am Ende war, bis zum Abi, ähm, die hatte ein unfassbar warmes Umfeld. Mhm. Äh, und da hatte ich so ein bisschen... Glaube ich, konnte ich meinen Mut finden und habe mhm. mich dann engagiert im Schülerrat oder wow. für irgendein Thema ähm, mhm. in der Theater AG und solche Dinge. Mhm. Ähm, obwohl ich ansonsten an vielen Stellen immer noch sehr äh, zurückhaltend mhm. und ängstlich war, aber ähm, das war so ein gutes Umfeld, glaube ich, mhm. um so ein bisschen aus mir, ja, so ein bisschen zu wachsen. Mhm.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, mhm. was sie bei Angst tun oder nicht tun sollten oder wie sie ihr Kind stärken können. Ja. Welche wären das? Mhm.
1: Mhm. Also zum einen ähm, immer hingucken, was steckt dahinter, was ist meine mhm. Geschichte dabei. Na, mhm. Das ist also grundsätzlich so dieser Selbstreflexion finde ich immer ganz wichtig. Ähm, dann äh, so die andere Schiene, dass man den Kindern diese Gefühle nicht abspricht. Mhm. Die sind ja da na, und man muss irgendwie damit äh, umgehen lernen. Um, und dass man für sein Kind einsteht, um, mhm. auch an vielen Stellen, mhm. denn wie gesagt, Angst ist da und, und einfach äh, konfrontieren oder jetzt stell dich nicht so an oder so ist eben mhm. keine nachhaltige Lösung, äh, mhm. sondern manchmal braucht es eben Zeit, so der Klassiker mhm. ist wirklich Einschulung mhm. ähm, was bei Kindern immer mal wieder mit großen Ängsten auch verbunden ist, wo ich dann immer sage, die gehen mindestens zehn Jahre zur Schule. Es ist jetzt kein Ding, wenn wir mal drei Monate äh, eingewöhnen müssen, auch in der mhm. Schule. Äh, dann ist das einfach so. Und das muss mhm. nicht nach einer Woche laufen, sondern mhm. die Angst muss gut bewältigt werden.
0: Mhm. Also was steht dahinter, auch bei mir? Mhm. Dann das letzte war nicht die, die, nicht die, für die, die Gefühle Kinder absprechen Und genau. das zweite war genau, dass die Gefühle äh, nicht absprechen, sondern ernst nehmen, ja.
1: Ja. Mhm.
0: Ich danke dir, Inke. Gerne. Das war die Folge mit Inke. Was bleibt mir da noch zu sagen, außer die große Empfehlung, in ihre Bücher reinzuschauen: Deine Angst, meine Angst, der Ratgeber und die beiden Bücher Ups, ich habe Angst und Ups, ich komme in die Schule. Große Empfehlung, das sind auch wunderbare Geschenke, finde ich, die man gut weiter schenken kann. Zu Angst gibt es, wie gesagt, auch von uns, also von Annando und mir im Juli hier in Köln ein Seminar, Wut und Angst bei Kindern begleiten. Wenn du dich für die Wut interessierst deines Kindes, dann der große Wutkurs, Wut, Wut mach's gut, das Wutprogramm. Oder die Meisterklassen jetzt im März. Alles findest du auf meiner Webseite christopher-end.de Und danke, dass du eingeschaltet hast. Danke für dein Elternsein, für dein Dasein. Alles Liebe dir und einen guten Start in diesen Tag.